0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Devaneando, o podcast que promete chegar a lugar nenhum e a conclusão alguma, com um monte de pensamentos e experiências que talvez possam te ajudar a refletir profissionalmente e pessoalmente, afinal, a gente já entendeu que quem somos afeta a como somos dentro e fora do trabalho, sim. Bom, vamos devanear então um pouquinho? Vamos nessa! No episódio de hoje, vai ser só eu, comigo mesma e os meus pensamentos. Isso porque faz um tempo, né, que eu não venho aqui fazer disso quase que uma sala de terapia. Bom, hoje faz exatamente um mês e meio que eu embarquei numa nova trajetória. Eu diria que isso tá quase que um discurso de LinkedIn. Ah, mais uma nova trajetória com novos challenges e desafios. Bom, a real é, mudar de emprego não é fácil, e eu tenho propriedade de falar isso, né? mudei várias vezes de empresa, mesmo que sem planejar e sem ser uma causa intensiva, isso virou uma característica minha. Bom, nesse caso, minha última mudança de emprego teve uma diferença. Ela não foi porque eu não gostava do ambiente, ou porque eu não gostava dos meus colegas, ou porque eu tinha alguma treta, ou porque eu estava insatisfeita com a tecnologia ou com o ambiente. Não. Eu mudei exatamente porque eu vi no novo desafio uma forma de abrir outras portas. Uma delas para o mercado internacional. Opa, mas pera, eu já estou trabalhando no mercado internacional. Sim. Estou em Portugal, mas ainda assim eu estava me sentindo um pouco limitada por tra- trabalhando com uma equipe portuguesa. Ou seja, apesar de eu ter muita dificuldade com a comunicação desde que eu vim para cá, é... eu ainda me mantinha no português. O inglês sempre foi uma questão para mim. E com essa nova oportunidade de trabalho, eu me vi com uma chance de desenvolver meu inglês. E por mais que você fale, ah Paula, mude o seu celular para inglês, vire a chavinha, nada melhor do que você estar exposto o tempo inteiro e não ter muita opção a não ser ter que falar inglês. Bom, e eu não ia estar, eu não estava afim de ter que esperar juntar dinheiro e fazer intercâmbio novamente. Por mais que eu fizesse as aulas de inglês, eu estava me desenvolvendo. É um pouco diferente você estar exposto o dia inteiro, né? Bom. Então, o último mês tem sido, eu diria, cansativo. Sim, mudar de empresa é difícil. Toda vez que a gente muda de empresa, a gente precisa aprender um novo business. E é claro, não vai ser em um mês, dois meses, três meses. E se tem alguma coisa que eu aprendi com tanta mudança de empresa aqui, é Existe um tempo pra gente poder realmente entender e mergulhar, estar realmente flutuando flutuando, né, é, em termos de extrair o que tem de melhor, em termos de, do que você sabe da empresa. Isso leva tempo, leva às vezes meses, eu diria anos, dependendo do nível de conhecimento que você quer atingir. E... É, Adiciona nisso tudo problemas de comunicação, que sim, em português a gente vai ter problemas de comunicação, porque não existiria quando o inglês é a segunda língua de todos os membros de um time. Vira um desafio grande. Agora vamos adicionar um outro ingrediente aí nesse meio. O time todo é novo, ou seja, é bom, é muito bom, todo mundo está aprendendo junto. Também é ruim, né? Também tem desafios, todo mundo com suas próprias inseguranças e seus próprios desafios. Não importa o quanto essas pessoas tiveram de bagagem, se elas vieram com 20 anos de experiência, com 10 anos de experiência, se elas atuaram no mercado de tecnologia, se elas, assim como eu, passaram por diversas empresas, todos nós estamos lidando com os nossos desafios, os nossos gatilhos, as nossas inseguranças. Não importa o quanto você acha é, que você é seguro, você nunca é seguro até estar num novo time. Porque num novo time são novas coisas que vão abrir situações diferentes. Bom, no mínimo tem sido um desafio, sim. Há momentos onde a minha ansiedade grita, sim. Há momentos onde a minha insegurança é, fala mais alto, sim e que talvez alguns traumas apareçam, sim. Mas nada que o um investimento em terapia nos últimos anos não se reflita no, nesse processo, ou seja, apesar de é, eu perceber em alguns momentos que fiquei perdida ou que eu estava entrando, às vezes, em neuras desnecessárias, eu percebia que eu conseguia me recuperar muito rápido disso e perceber que aquilo era um uma atitude ou um pensamento que não valia a pena eu, eu investir tempo. Ou seja, é, eu acho que talvez o investimento, em uma coisa que eu venho percebendo bastante é que investir em, em entender como eu funciono e, o que, e como que as coisas funcionam e reverberam em mim, como isso gera comportamentos é, não muito bons ao meu redor, ou fazer a lei, e como isso ajuda eu também a ter uma leitura do outro e não levar o que o outro faz para o lado pessoal achando que aquilo um ataque a mim mas que aquela outra pessoa também tem as próprias batalhas dela e lutas ou com, fazer uma leitura também como entender que o outro é diferente de mim e que o outro tem formas de vivenciar as coisas de maneira diferente da minha me permite com que eu consiga construir laços melhores profissionais. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque pode parecer, eu vou usar um exemplo muito prático aqui, é de novo eu e meu marido, né? Nós somos pessoas que foram construídas de maneiras diferentes, passamos infâncias diferentes, tivemos famílias diferentes e isso fez de nós adultos diferentes e como a gente percebe e analisa o mundo ao nosso redor é totalmente diferente e e eu costumo dizer que meu marido ele tem a soft skill já veio ali né, de de fábrica né? ou seja, as percepções as coisas que aconteceram na vida dele de uma forma com que ele consiga passar por situações muito difíceis analisar, não ser reativo não ser grosseiro com as pessoas ao redor ser muito calmo e inteligente como ele escolhe as palavras e como ele elabora as coisas ao ao redor ele também não tem uma lente negativa e o que que eu quero dizer nesse caso? ele tende a olhar as coisas como elas realmente são, diferente de mim, eu tenho uma lente um pouco da vida onde eu coloco um pouco de uma fumaça nas coisas, fumaça eu diria fogo, ou qualquer coisa que induza a remeter um pouco mais de pânico onde não se tem, maldade onde não se tem, e dado que eu compreendi que esse é o meu modo operante, que eu tenho essa tendência de por essa lente ao ver as coisas e as situações, me permitiu com que eu comece a questionar em alguns momentos se o que eu estou entendendo de uma situação é real ou não. E é muito difícil conviver com essa lente, né? Porque para você, por exemplo, que está escutando esse episódio, se você não tem essa lente, você no mínimo vai pensar assim, caramba, que pesado isso, né? Que... Que difícil, nossa, a Paula tem essa lente, que estranho, né? Que lente é essa? Nossa, ela coloca as coisas dessa forma. Para você que não tem essa lente, ou para você que talvez consiga lidar com coisas, com situações, né, talvez de uma outra forma, é, pode parecer fácil, assim como você pode ter suas próprias batalhas. Mas para mim isso gera um desgaste físico e mental muito pesado. Isso significa o quê? Que eu gasto muita energia, talvez em momentos onde eu não deveria gastar, o que faz com que eu gaste, gastando essa energia, eu não tenho energia, por exemplo, para estudar. Então, durante esse um mês e meio, a minha insegurança com em inglês, ou com o próprio ambiente novo. E uma coisa que eu percebi, que eu vou trazer para vocês aqui, que é, é o caso, por exemplo, de um colega meu de trabalho. Eu, eu acho que ele tem um perfil muito bom, assim, ele é é aquela pessoa que se você der uma documentação ele vai ler, ele vai compreender quase que 100% dela e ele vai executar eu eu, eu costumo enxergar essas pessoas como motores do time, porque eles realmente fazem acontecer ali a coisa mas essa pessoa ela realmente vai absorver as coisas num ritmo diferente do meu e eu me vi muito talvez no começo talvez olhando muito o que o nosso chefe estava pedindo como que uma mensagem de é, que eu tinha que atender expectativas onde ninguém, em nenhum momento, disse isso para mim, mas que eu estava interpretando dessa forma e estava me pressionando, ficando até mais tarde, tentando fazer as coisas, ficando extremamente cansado. E é claro que no começo de um novo emprego ali no onboard, a gente recebe muitas informações, pode ser que não, pode ser que sim. No meu caso, eu recebi muita informação e era um mundo novo onde esse mundo era do meu interesse. Porque tem aquela abordagem onde eu já tive empresas onde, assim, olha, temos um board, mas, por exemplo, o líder chegava, deixava muito claro para mim de que talvez não era, não era interessante eu despender tempo, né? Tomar meu tempo absorvendo tantas informações e que aos poucos eu iria. E eu acho que isso funcionava comigo em alguns momentos, em alguns momentos eu tive essa pessoa e eu até achei que talvez ela não tava me dando tanta responsabilidade, é incrível, né? A gente sempre tá se culpando, sempre criando alguma forma de se pressionar ou de gerar alguma angústia ou ansiedade. Mas enfim, voltando ao caso do meu colega aqui, eu falei que ele é como se fosse esse tipo de perfil profissional, acaba sendo o motor do time, né? E, e eu comecei a entrar numa de me comparar no sentido não negativo, mas que a gente entra às vezes numa... Eu comecei a analisar que talvez o meu comportamento para mim, não para os outros, tá? Não porque o meu time tenha visto isso, ou que eu tenha tido algum tipo de feedback. Mas internamente a minha cobrança, a minha autocobrança estava revelando, por exemplo... Algum tipo de competição Não eu querendo competir com com aquela pessoa Mas de que Como aquela pessoa sempre estava muito à frente Eu estava me sentindo atrás E eu querendo o tempo inteiro Estar avançando no mesmo ritmo E aí é onde eu comecei a me questionar Se eu realmente precisava disso E até onde isso ia Talvez gerar na minha mente Uma competição com aquela pessoa E até onde isso ia levar Para uma coisa saudável De time ou não e eu acho que talvez fazer esse exercício me permitiu perceber que, bom, isso é muito legal que aquela pessoa seja dessa forma, que ele tenha essas características. E eu comecei a avaliar o que que, eu posso, o que que isso pode trazer de bom pra mim. Bom, ah, isso pode me trazer que aquela pessoa vai me ajudar a ganhar conhecimento. Isso é um ponto. O outro ponto é que isso não significa que eu também não tenha algo pra trazer para aquela pessoa. E que isso se revela no dia a dia, né? E que a gente também, até onde a gente precisa ficar o tempo inteiro se provando? E aí eu acho que entra muito, olhando as as culturas, hoje eu estou trabalhando com culturas bem diferentes, e eu gosto de observar muito o que a formação dessa pessoa, o que é o país dela, as condições financeiras, a família... O que que tudo isso fez com que aquele ser humano fosse construído a partir de uma perspectiva que isso se transforma e se realiza e se, se impõe no dia a dia profissional? Bom, eu comecei a perceber que quando a gente é exposto a, a ambientes de escassez, a gente tende a competir mais ou até querer se provar mais. É... Porque talvez a gente perceba, e aí eu estou usando o meu caso aqui como exemplo, pode ser que isso não funcione para todos os casos, mas que a gente sempre está ali com medo muito de perder, um um medo... Ninguém falou que você é ruim, mas você já espera que... A gente sempre está esperando o pior, a gente sempre está preparado para que o pior aconteça, para que a gente nunca seja elogiado, para que a gente seja cobrado... Né? A, a pessoa falou, olha, seria interessante vocês, vocês né, é, aprenderem rápido, absorver rápido, e o que você espera é sempre o um cenário pior. Por exemplo, ok, eu tenho que estar tá sempre posto, tenho que saber tudo, tenho que estar tá pronto para tudo. E, e eu acho que um, uma das coisas que eu, que eu aprendi é externalizar em palavras, né? De dizer assim, olha, você está falando isso, né? Que você, sei lá, a liderança chega para você e fala Olha, esperamos que você aprenda rápido isso Ok, eu vou aprender Mas tá claro para você de que eu nunca não vou saber tudo, né? E às vezes a liderança vai falar assim Sim, sim, tá claro Mas eu gosto muito de verbalizar Porque seja verbalizar, seja mandar um e-mail Seja, ah, fala, mas isso... Não, mas assim O combinado nunca sai caro eu Diria o ditado popular ou seja, se a gente deixar muito claro para todas as partes, e assim, às vezes a gente acha que está claro na nossa mente, uma coisa que eu ando percebendo, assim. Isso já acontecia muito, né, no ambiente de desenvolvimento. Ah, tá claro o que temos que fazer? Tá, tá claro. Mas se você pedir para cada um escrever no papel o que, que aquela pessoa acredita que tem que ser feito, a gente vai pegar papéis totalmente com descrições totalmente diferentes. E isso, de novo, estou falando num, num cenário onde as pessoas já se conhecem, onde a língua, a primeira língua delas é a mesma, agora imagine, né, no cenário onde eu estou me expondo ali no, no último mês. E aí, uma das coisas é essa, né, é, o inglês, no geral, é, eu percebi muitas vezes, isso está acontecendo bastante, né, tô conversando com meu colega, é, ele não entende português, então não tem como eu, eu derivar, em alguns casos, eu derivo para o português, sim, né? É, para colegas que entendem português, eu acabo, sim, indo, quando eu me vejo numa situação muito complexa, onde eu tô vendo que não tá dando no inglês, eu, eu recorro sim, ao português, mas, nesse caso, com o meu colega que não entende português, não tem saída. Então, o que eu fico muitas vezes é, ok, diz para mim que você entendeu, e aí ele diz, E mesmo assim a gente se viu em situações onde eu falava, ele repetia, e o que ele repetia era exatamente o que eu tinha falado. Mas por algum motivo ele ainda estava falando como se ele não tivesse entendido o que eu tinha falado. Então é um negócio muito estranho, porque (risos) parece que ainda está se perdendo alguma coisa ali na comunicação. Bom... Dito isso, bom, essa abordagem talvez ainda não seja o suficiente E aí existem momentos onde a gente precisa entender E e isso aconteceu, talvez é Ok, a gente começa a perceber que talvez existam coisas que a gente está falando Mas que ainda talvez não seja o suficiente para a gente chegar na conclusão De que todos estão compreendendo o que é necessário e como que a gente chega nisso? É um pouco estranho, né? Porque, é o que eu tô querendo dizer, por exemplo, é, vou, dar um, vou dar um exemplo aqui. É, eu falo para você que você tem que fazer, sei lá, ó, diga para mim aqui quais são os métodos que você vai fazer, tá? Que você construiu ali, que você espera construir ali. E aí você... Passa alguns dias, você... Aí você falou assim, ok, eu vou, eu vou ter que listar para você quais são os métodos que eu espero construir aqui nesse pedaço do código. Passa alguns dias, eu espero que você já né, esteja trabalhando nisso, passa alguns dias você falar, olha, Paula, então, eu, eu acho que eu deveria fazer os métodos aqui dessa parte do código e talvez compartilhar com o time... Pra ver o que vocês acham, se realmente nessa parte do código eu deveria ter isso. E aí você pensa, mas pera, a gente já tinha combinado isso antes. E ele falou pra mim que ia trabalhar nisso. Então por que, que ele tá trazendo isso de novo pra mim? Pode, fazer não, pode não fazer sentido. E aí você fala, bom, então, fulano, a gente já tinha combinado que você iria fazer os métodos e fazer isso. E aí a pessoa responde, sim, eu estou trabalhando nisso. E aí parece que não está fazendo muito sentido essa conversa. É a famosa conversa de bêbado que a gente fala no Brasil, né? Que é quando a gente acha que está falando e parece que do nada algumas coisas não fazem muito sentido o que a pessoa está falando. Porque parece que vocês estão em momentos diferentes, mas ao mesmo tempo estão em em partes da conversa, vocês estão... Faz sentido e outras partes não fazem sentido. E aí eu acho que é o momento da gente parar e meio que analisar se talvez é a conversa ou se existem outras coisas que estão afetando o entendimento das pessoas. E outras pessoas e outros, outras questões que tu querendo dizer, assim, talvez conversas que outra pessoa está tendo com os outros demais que talvez possam interferir nesse entendimento. Esse é um ponto que eu iria falar aqui, assim, como estou lidando com isso? Bom, é, é meio que vivendo e aprendendo. A gente vai aprendendo como somos um time novo, você vai aprendendo a se comunicar especificamente com aquela pessoa, então não é sobre o inglês, mas é sobre entender como aquela pessoa absorve as informações e... E como, talvez, outros atores dentro do time, né? Então, outras pessoas do time, gestão, organização do time ali, em termos de Scrum Master ou um Team Lead, ou seja, aquela pessoa que faz a a facilitação do projeto, um project, Project Manager ou um PO, enfim, essa pessoa que acaba conduzindo o trabalho do time. É, entendendo como que cada peça se relaciona... Como cada ator dentro desse time se relaciona... E entendendo como isso tem um impacto na comunicação como um todo... E é claro... Tentando ajustar a todo momento... O como é feito essa comunicação... Em termos de liderança... O que eu comecei é a expor muito a minha ansiedade para o gestor... E eu acho que aí... Principalmente quando a gente está nesse papel de cênio... Pode bater aquela insegurança... Não sei em você, mas em mim... Bate muito a insegurança do tipo... Como é que eles vão ver se eu expor a minha ansiedade, né? Isso acaba demonstrando um pouco de maturidade? Eu acho que sim. Eu acho que o gestão acaba vendo a gente... De uma maneira ruim. Mas eu acho que se expor, gente... Sempre... Assim como eu estou me expondo aqui nesse episódio, é... Toda vez que a gente se expõe, tem um lado negativo. As pessoas sempre vão ver isso como algo uma fraqueza, ou como, olha, talvez você não tenha que ter se exposto tanto, até onde eu me exponho, eu acho que isso também é um pouco do aprendizado que eu ainda estou construindo e que eu ainda não sei muito bem, então muitas vezes quando eu acho que eu me expus demais, já aconteceu de eu gravar um episódio inteiro, compartilhar com uma amiga muito próxima e falar, você acha que eu devo expor isso? E a pessoa, e eu ainda tava na dúvida se eu deveria expor aquilo. E a pessoa falou assim, hum, acho que não, Paulo, olha, por quê? Por causa disso, 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 você está disposta a ter que lidar com esse tipo de coisa? É, no caso, que o que eu tô expondo é a minha visão de mundo, as minhas experiências, né, não que o time seja... É uma situação que socorre em qualquer empresa, em qualquer lugar, e, e muito sobre as minhas reflexões que eu estou expondo aqui. Mas falando sobre expor, como eu exponho hoje para minha liderança, é: olha, eu sempre estou dando muito feedback para minha liderança, no sentido de dizer que o que, que eu quero com esse feedback, é dar esse feedback para minha liderança, é dizer para ele. Como que ele pode extrair o melhor de mim? Ele como liderança, essa minha liderança, como que essa pessoa consegue lidar comigo? Eu estou dando ferramentas a todo momento para as pessoas ao meu redor, dizendo, olha, eu sou uma pessoa um pouco mais ansieda- ansiosa, né? É, eu tendo a achar que as pessoas é, não estão me escutando, e, e eu, eu vou mostrando um pouco dos meus vieses, porque... E mostrando situações que ativaram os meus vieses. Então, por exemplo, ah, olha, é, nesse momento que estamos conversando, eu estou te falando alguma coisa, você simplesmente ignora e começa a conversar com outra pessoa, eu sinto que você não está levando em conta o que eu estou falando. É, a partir do momento que estamos numa, numa conversa, eu fiz algo... né? Eu elaborei um material e você simplesmente pede para o time ignorar o material. Estou dando um exemplo aqui, tá? E talvez né, questionar outras coisas, sem levar em contexto de como eu montei aquele material, parece que eu me sinto um pouco desestimulada, ou ou não estou sendo levada em consideração o meu conhecimento, enfim... E no final, eu acho que talvez a gente é, fala muito da cultura de feedback, mas muito, eu acho que tanto essa questão da, in, da, do ouvir, né? Da comunicação não, não... Comunicação não violenta ou feedback. Eu acho que as pessoas sempre estão tentando é criar formas de, de, de apontar o dedo no outro. Sabe? a prática, assim... E eu acho muito engraçado, porque quando você vai para as pessoas mais de humanas, humanas, eu, 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 durante o meu caminho, eu, eu encontrei com essas pessoas e muitas delas estavam, na verdade, usando essas ferramentas para apontar o dedo nas outras. E não muito com esse olhar de, de dizer assim, olha, a gente tem um time aqui, né? A gente quer trabalhar junto, mas assim, somos humanos, né? Ai, a gente foi construído de tantas formas diferentes. E é tão difícil, tão difícil acolher o outro da, com essa diferença dele. E quando eu falo diferença, eu não tô dizendo com o cabelo rosa, né? Com a sua orientação, sua, 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 independente da sua orientação sexual de como você enxerga a política no mundo. Porque essas são questões bem mais difíceis pra gente. Eu tô dizendo de que a gente não detalhe é assim, é você perceber que tem um tom de voz que você já tem um ranço daquele tom de voz. E que você vai prejugar a pessoa por aquilo. E eu acho o quanto isso vai impactar, sabe? A sua comunicação com a pessoa, ou quando aquela pessoa for trazer ideias. Ou, por exemplo, a gente que é desenvolvedor, a gente se apega tanto, porque a gente tem que estudar o tempo inteiro e aprender sobre as práticas que tão difícil para gente entender o outro quando o outro traz uma sugestão. Às vezes a gente faz um código com tanto amor e carinho, e às vezes a gente realmente tá ali. Ó, quantas vezes, gente? Quantas vezes? Para mim, aquele código que eu tinha feito era o um pior mas para outra pessoa não era. E é a outra pessoa que vai ver o meu código, e mas também até onde eu vou aceitar o que o outro ofereceu naquele code review, sabe? Até onde aquilo já virou quase que, tipo assim, uma bíblia do que ele acredita e tá pedindo pra eu refazer o meu código. Como que a gente balance, a gente vai balancear tanto a pessoa que tá dando o code review quanto quem tá recebendo? Porque receber, às vezes, não. sabe assim, abrir, abrir a mente, de, abrir o coração real e falar assim, pô, isso é uma abordagem legal, isso realmente parece bom? É difícil. É difícil, porque às vezes a gente se fecha para as novas ideias. E como eu estava fal- falando da comunicação não violenta, né? Porque é para não me perder muito aqui no pensamento. Que é muito usar essas ferramentas e feedback. Eu estava falando muito de como esse feedback pode fazer as pessoas a lidarem com a gente. Que é, no final das contas, o feedback é muito para... Olha, acho que isso não está funcionando. Essa sua abordagem é ir comigo, comigo ou com o time, talvez não esteja funcionando. Isso vai ser ruim para você. A gente quer que você saia bem no time. Ou, olha, toda vez que você reage assim comigo e muitas vezes que eu falo assim, não é no sentido de impor. É que às vezes eu faço assim, olha, eu não sei assim é, te falar qual é a melhor maneira de fazer mas eu só posso dizer que assim, dessa forma você é, eu me sinto não ouvida e o que eu posso fazer para te ajudar é assim cara, no sentido de dizer assim, eu tô tentando fazer com que a gente trabalhe junto e trabalhar em, com pessoas né, trabalho em time não é tão fácil quanto parece quanto pintam e quanto a gente acredita mesmo dentro da gente e e aí eu acho que é isso, é o feedback no sentido de, de promover, não assim, falar assim, olha, você está errado, sabe? Mas é, cara, isso não funcionou, essa abordagem não funcionou, acho que se a gente for nessa abordagem aqui, pode ser prejudicial pra gente, ou, ou, ou comunicação violenta, é, não acho que é muito, a gente entender por que, que a pessoa reagiu daquela maneira, sabe? Ela reagiu daquela maneira porque ela sentiu atacada, porque ela sentiu que a gente estava... É ignorando o conhecimento dela, sabe? E por isso que ela reagiu daquela maneira, naquela reunião. E eu acho que talvez não... A gente sempre o tempo inteiro fazer esse exercício. Tanto de tentar compreender o outro, do porquê o outro tomou aquela atitude, quanto é, fazer o exercício interno, do porquê estamos tomando algumas atitudes. E eu acho que porque tudo isso é muito importante pra gente, a gente refletir dentro da gente... Porque entra muito naquilo que a gente falou, no final, se a gente não faz esse exercício que acaba gastando um pouco da nossa energia física e mental, a gente sempre vai ficar mudando de emprego, mudando de time e nada vai gerar uma satisfação boa, um conforto e uma paz que é exatamente o que a gente quer. E aí, por que eu trouxe tudo isso? Talvez é uma questão de que a gente tá chegando num tempo, numa época, que a gente tá percebendo que a gente vem falando de trabalho em time e tudo mais, mas que isso não não tá bom e que cada vez mais a gente tá percebendo o quanto isso impacta no dia a dia. E aí entra aquilo que eu falei no começo do episódio, a questão é, Quem somos, como fomos formados impacta, sim, quem somos dentro do trabalho. É muito difícil, gente, a gente precisa parar de acreditar que tem como separar papel pessoal e profissional. No final das contas, um ponto impacta o outro. Se eu não estou bem na minha vida pessoal, se eu tenho algum tipo de doença, se eu tenho algum problema financeiro, tudo isso vai impactar na minha performance. E eu acho que. É preciso que as empresas percebam isso, porque assim, a real que eu vejo é as pessoas estão quebrando. O sistema não está ajudando e a gente precisa reinventar como a gente pensa e como a gente trabalha em grupo. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que esteve no, no, Dev, no Web Summit aqui em Portugal. O Web Summit é um evento gigantesco e, assim foco era em tecnologia e tudo mais. Vocês vão ver muitas propagandas. Mas para quem já esteve no Web Summit, sabe que é mais um um evento focado em criação, marketing, enfim, qualquer coisa. Não é um evento para desenvolvedor para quem está no mercado querendo ir lá passar o dia e aprender alguma coisa nova. Mas existem alguns panoramas bem legais que eles compartilham nesse evento então alguns laudes focados em discussões de carreira e, e em diversidade, o futuro do trabalho, que são interessantes algumas discussões. e é claro, como tem participação de muitas empresas, é, é, a gente começa a ver algum, alguns padrões em termos de de como as coisas estão postas. e é, uma das coisas é que ela trouxe para mim que ela esteve lá é que eles estão falando que não vai dar não Se a gente não mudar quanto grupos, pessoas e como realmente trabalhar em grupo, em time, cada vez vai ficar mais difícil. As empresas gastam dinheiro. Eu, no final das contas é sobre isso, né, gente? Ninguém está preocupado em um ser humano. Mas assim, eles estão percebendo que isso também não gera lucro. Como que estamos trabalhando acaba afetando sim. Então, eu achei muito interessante isso, e toda vez que eu, 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 sei, eu sei, sim, que quando eu falo de, do autocontrole, de se autoconhecer, de se autoperceber eu acho que eu sou até um pouco neurótica com isso, enfim, é, mas é porque quando a gente fala na área de tecnologia eu acho que são prioridades e cada vez mais assim, ah, se eu tiver que deixar de trocar meu carro se eu tiver que fazer, deixar de fazer uma viagem para eu continuar fazendo minha terapia, eu vou fazer porque tem muito que isso é parte da minha saúde é assim, se eu estiver bem psicologicamente eu não vou conseguir manter meu emprego não vou conseguir ficar bem emocionalmente e não vai ser uma viagem, um carro novo que vai resolver isso de novo, estamos falando sobre prioridades, né? então vai ter muita gente que vai ter suas próprias prioridades e vai deixar a saúde mental e vai começar porque entende é, um, é uma pirâmide que começa a cair os tijolos começam a ruir e, e eu acho que é mais do que um investimento é se você realmente tem condições entendemos que parte da população grande parte da população está é, sobrevivendo não está vivendo né então, são abordagens diferentes. E muitas vezes, quem está sobrevivendo não tem nem tempo para perceber né? é, comportamentos e pensar no próprio emocional, como a própria mente funciona. Mas, falando do nosso grupinho e da nossa bolha de tecnologia, que sim é privilegiada, sim, conseguimos né? olhar com carinho. E tentarmos evoluir aí, trabalharmos nesses aspectos. Bom, esse é um episódio que volta para ser aquelas conversas mais rápidas, né? Depois de tantos outros episódios que a gente gente teve de conversas longas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa reflexão, que que isso te leve aí para refletir um pouquinho. E obrigada, a gente se vê no próximo Levaneio tchau, tchau.